0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe
1: La Rosa. Buenos días, soy Salvador andrades gaditano de nacimiento. Hoy cumplimos 202 programas en Gente de Andalucía. Me complace <risa> que nos acompañen a lo largo de la mañana a escuchar y a pasar nuestros ratos juntos con nuestro contenido. Muchas gracias desde Canal Sur Andalucía.
2: ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
2: Rosa. Me encanta porque lo hace nuestro, dice nuestro programa, nuestro contenido, saludos desde Canal Sur, pues claro que sí, es la nuestra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 5 de diciembre de 2021? Pues ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio... ...y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía... ...para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura... ...de nuestras tradiciones, de nuestra gente... ...con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción... ...¡Hola María! ¡Qué contenta que está María hoy! Con La gran Irene López a los botones... Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es la luminaria de mi Navidad. ...un recibo de luz con descuento después de la fiesta... ...es mi paga extraordinaria, la más grande de la gesta... ...es un domingo café, en un domingo un café con babuchas y batín... ...en un paseo el crujir de las hojas por el parque... ...un almuerzo de postín, ella es mi obra de arte... ...ella es rugir de las olas de una mar que se enarbola... En ...la mañana otoñal, ella es la calma y la paz de un alma que se enamora... ...ella es serena y frugal, frugal con Coca-Cola... El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular es mi compás más isócrono... Ella es Ana Carvajal. <risa> Buenos días Ana. Buenos, Buenos días
3: la Rosa. ¿Dónde estuviste ayer?
2: <risa> pues mira, porque eh,
3: ese, esa, esas inspiraciones por, por,
2: digo yo que de algún sitio vendrán. He de decirte que esta oda eh, fue compuesta anteriormente a la tarde de ayer.
3: Ah, vale. Sí. Vale.
2: O sea, No tienen ninguna culpa.
3: Bueno, lo de recibo de la luz es muy bonito. Porque es pues, precioso. Un, exactamente. Y lo de un domingo en bate y zapatilla también. Porque desde cuándo no tenemos nosotros un domingo en bate y
2: zapatilla. Por Dios, por Dios santo. <risa> ¿Eh? Una mantita así por encima oh. de las piernas Unas babuchas y una peliculita de Canal Zoom Y alguien que te tenga unos churritos oh, ¡maravilla! ¡Ah, oh. qué Bueno, veo que está usted enorme, ¿no?
3: Yo estupendamente, muy requete bien
2: Bueno, pues lo que realmente es bonito Es que nuestros oyentes Sean los primeros que nos den El saludo Las primeras palabras que suenen en este programa Sean las vuestras Si queréis ser presentadores del programa por un instante Esto es lo que tenéis que hacer
0: Este año, gente de Andalucía
2: Sumario, tradición y curiosidad para empezar el programa de hoy.
3: Día de las mozas en Tolox y fiesta de la zanahoria morá en Cuevas Bajas, Málaga.
2: La curiosidad nos trae a Punta Umbría con el Campeonato del Mundo de fútbolín y Huetor Tajar en cuyo belén monumental se han empleado 10.000 mascarillas recicladas.
3: Nuestra gente interesante de hoy nos lleva al archivo de Indias de Sevilla para contemplar una mirada a las historias que esconde el mar. Una exposición que reconstruye la historia de un galeón que naufragó en 1631 frente a la costa de veracruz y en cuya búsqueda se han aliado méxico y españa
2: con los tres de castilla llega la música con el profesor carmona la filosofía con raquel moreno y el humor con david jiménez
1: mar en la puerta y un niño ole ya <risa> llega a la época
5: de los villancicos que también es muy fuerte la verdad no espera perdáis el programa porque también quiero hablaros Tú sabes que ahora estamos en épocas de comida, que si familiares, que si de empresa, pues que sí. si la comida del gimnasio, comiditas en general. Y entonces he estado en una. Bueno, he estado ya en otra, pero os voy a contar lo que me ha pasado. No lo perdáis, por favor, estar
3: atentos. He estado en una, pero he estado ya en otra también. Sí, sí. Bueno, y tenemos gran final de mes con el concurso fotográfico de María chamorro tecnología con Raquel Campuzano, ciencia con José Manuel Híjes y la receta en un minuto de Dani del Toro.
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
3: Hola buenos días, hoy me siento bien, yo me dejo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar.
5: Vivo peleando en
2: el ojo del huracán. Um paseo que hacemos como siempre acompañados de las redes sociales del programa en Twitter y Facebook gente de Andalucía en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp el 670 940 200 eh, temas para y argumentos para intercambiar con nuestros oyentes. ¿De qué va la no, cosa hoy, Ana?
3: No nos vamos a complicar porque es que es el tema del día, es el tema del puente, es el tema de lo que ocurre en cada casa de, de este país de esta comunidad en este fin de semana los adornitos de navidad tú ya lo has puesto yo
6: no voy a bueno, no poner te, nada. No, no te, te a... ha dado
3: tiempo, si es que no te ha dado tiempo. No ha dado que no voy tiempo. a poner nada, porque luego cuando lo pongo se me queda todo el año. No, que no tengo tiempo de ponerlo ni de quitarlo. Bueno, sí, sí lo ponemos, sí, Hombre, lo ponemos. Que poner... pero que no me ha dado lugar, verdad, porque estaba aquí trabajando. Claro. Yo,
2: como estoy todavía con la mudanza, no sé dónde lo voy a poner.
3: Por po, la mitad en un lado y la mitad en el otro. Ya ah,
2: claro. está. Eso está bien. Bueno, y vosotros lo habéis puesto ya, habéis aprovechado este puente que en el que estamos. Ahora mismo estamos en el bajo del puente, podríamos decir, ¿no? Porque. Sí. Estamos a mitad de camino
5: Estamos
3: casi Así como subiendo Es que depende De cuando coja el puente Porque claro Es festivo el 6 y festivo el 8 Claro es
2: que depende es. Y es como está el sábado y el domingo también Y el viernes, claro. no vean los atascos que había el viernes saliendo de las ciudades Con los coches y la gente corriendo por ahí Normal. Bueno, pues si habéis montado ya el Belén ¿Qué Belén montáis? ¿Y cómo estáis ahora mismo? ¿Nos estáis escuchando, por ejemplo? con ca cables? <ríe> bueno, pues nos lo contáis en el 670
7: 940
2: 200 Enseguida arranca nuestro paseo por
5: Andalucía.
8: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
4: 7 de junio de 2017.
8: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú? <risa>
4: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de Bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdialanís.com. Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
8: Hay un sentido con el que no nacemos que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
6: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
1: Este domingo, dos equipos andaluces quieren quitarse el mal sabor de boca que les dejó la última jornada.
0: El Cádiz visita al Elche en primera división tras las últimas goleadas sufridas.
1: En segunda, el Málaga recibe en la Rosaleda al desconocido Amor Vieta, tras el mal partido realizado en Burgos.
0: ¿Habrá una segunda oportunidad? Dicen que el fútbol siempre las ofrece.
1: La gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús
1: Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
0: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: en Canal Sur Radio Gente de Andalucía con
2: Pepe La Rosa Estaba escuchando ahora la promo que estábamos emitiendo de la gran jugada para la jornada de esta tarde y me he acordado de, de, de una cosa Esta mañana he hecho un pequeño ejercicio no eh, de, de, de la utilidad del servicio público Ah, pensé que más. habías
3: hecho flexiones o algo <risa>
2: No, esta mañana no estaba para eso vale. eh, a, a veces hablamos de, de, de la utilidad de la, Del servicio público De un medio como este no eh, Para la información que tiene que ver con Andalucía Os parecerá una tontería, ¿eh? pero esto Hay que hacerlo extensivo a toda la información No solo a la que yo me voy a referir ahora Ayer hubo una jornada de, 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 de liga eh, y hubo un partido en concreto eh, con la victoria de un equipo andaluz. Eh. Me refiero al Betis, que jugó en, en el campo del FC Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo. Eh, dicen, bueno, pues esta mañana, a, aparte de escuchar la información en Canal Sur, he querido escuchar también la información en algún medio nacional, a ver cómo eh, titulaba esta noticia. Para Canal Sur, la noticia es que un equipo andaluz ha ganado su partido de fútbol. Para los medios nacionales, la noticia es que, el Barcelona ha perdido su partido increíble ¿no? entonces la, los titulares son el Madrid ganó y el Barça perdió mira, perdona no, Ese no. partido lo ha ganado el Betty. Si digo el Betty, digo el Málaga, digo el Málaga, digo lo que sea. Bueno, pues esto por extensión, ¿no? La, mm. la información de cercanía, la importancia de la información de cercanía y la perspectiva con la que se analizan y se estudian y se cuentan las cosas eh, desde un medio u otro, ¿no? Buena
3: reflexión, Pepe de la Rosa.
2: Parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Bueno. 11 y 17, hoy hace un día hermoso en Andalucía, hay pocas nubes y menos que va a haber a lo largo de la, jornada, de la jornada y la temperatura pues no va a superar los 20 grados en Almería, los 18 en Huelva, Málaga y Sevilla, 17 en Córdoba, 16 en Cádiz, 14 en Granada y 11 en Jaén. Arranca nuestro paseo por Andalucía con una tradición de la que a nosotros nos gusta hablar, en Tolox, en Málaga, se celebra hoy el Día de las Mozas.
3: Es una tradición muy bonita, que. Da lugar a hechos para celebrar en este precioso pueblo de Málaga, en Tolox, en este fin de semana y que, precisamente por esto, regresa al pasado para celebrar el Día de las Mozas.
2: Cristina Guerra es presidenta de la asociación Las Mozas, Fuego y Amor de Tolox. Qué bonito nombre. Sí, sí, ah, sí, para sí, sí muy bonito. Hola Cristina, buenos días.
5: <risa> Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, muy bien. Aquí aprovechando casi para despegar
2: Bueno, eh, una original fiesta originada por un suceso ocurrido en las navidades de 1539, cuéntanos
5: Efectivamente, en aquellas navidades había una taona que en aquel tiempo era la panadería conocida hoy día Y claro, todas las mujeres llevaban sus dulces a, a tostar aquella panadería Y entonces pues el panadero que era cristiano coló a, a una cristiana antes de que a una morisca y a partir de ahí, una morisca eran los, los moros convertidos mm -hmm, en época. Sí. Y entonces a partir de ahí, pues, se hizo... Se enfrentaron ambas culturas que ya venían con tensiones y demás Y provocaron, pues, el levantamiento de los moriscos contra los cristianos Ellos vinieron y encerraron a los cristianos en la iglesia Y entonces, pues claro, los cristianos consiguieron salir Llegaron a los pueblos de al lado, a los Fainas y demás, y recogieron a mucha gente los cuales vinieron para padecer todavía más grandes pues con caracolas y cencerros tocando, entonces parecía que era un, un ejército muy grande mm. y eso hicieron que los moriscos se fueran a la sierra y huyeran y a partir de ahí, pues claro pues ya se hizo todo el repoblamiento cristiano mm. Hoy, por supuesto es una fiesta de armonía desde lo que recordáis, lo
3: que se celebra lo que se... ...conmemoras una fiesta de armonía... ...que de qué manera
5: se celebra Cristina... ...cómo se hace todo esto... ...sí, hoy día además que yo evolucionó... ...y entonces el día 8... ...nosotros celebramos nuestra fiesta de las mozas... ...que se celebra con una gran cencerrada... ...por todo el pueblo y tocando caracolas... Y era aprovechado por los mozos hace pues unos 50, 60 años. Los mozos tocaban delante de las puertas de las mozas que les gustaban para indicarle que, que les gustaba. Entonces tocaban Anda. más fuerte delante de esas puertas. Entonces, pues, por eso es que
2: tocamos por todo el pueblo. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué, eh, ¿qué son eh... las caracolas?
5: caracolas, pues una caracola como dermal pero cuando ah. le cortas un, el pico suenan, suenan ah, vale, como, vale. Muy, como si fueran trombones o algo así, suenan muy fuerte. como vale. que hay
2: ruido el día de... Sí. ¿no?
5: <risa> claro <risa> Bueno,
3: pero ya no hay declaraciones de ese tipo ¿no? Así ya
5: por, por <risa> WhatsApp quedamos y esas cosas ¿no? <risa> ya sí, ya hemos cambiado, ahora lo que hacemos es tocar un poco pues para que suene y, y se sepa que es nuestro día
3: bueno, me imagino que además todo se acompaña con los productos típicos de la zona, en fin, como, como buena fiesta, ¿no?, con desfiles y todo ese tipo de cosas.
5: Sí, desde mañana hasta el miércoles Toló se, se transforma en un poblado del siglo XVI y entonces tanto las tabernas como las la teterías y todo lo que venden son productos un poco de la época. Se intenta reproducir aquello y luego pues se venden productos artesanales, cuero, los cencerros mismos se pueden vender, queso de aquí del pueblo... Entonces se intenta vender todos productos artesanales de la época, se hacen espectáculos eh, y talleres en los cuales pues, enseña, por ejemplo, nuestra sopa típica o, o el pan de higo, que también es muy típico de aquí.
2: Mm -hmm. sí, bueno. bueno, pues días de las Mozas, que se celebra desde el día 6 al 8 de diciembre, por lo tanto, eh, todavía tenemos eh, días por delante para celebrarlo, ¿no? No, perdón, este... Este... Me estoy equivocando No, no, sí, señor sí sí, 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 sí Del 6 al 8 sí, Muy bien, pues eh, eh, Querida Cristina Guerra Presidenta de la asociación Las Mozas Fuego y Amor De Tolox Que nos lo has contado muy bien Que gracias por <risa> atendernos
5: Gracias a ustedes.
2: Un beso, amiga Adiós, adiós Y de tradición a tradición pues tiro porque me toca, eh, nos vamos ahora a Málaga, a Cuevas Bajas, concretamente, donde se celebra una fiesta declarada de interés turístico por la Diputación Provincial Malagueña, la fiesta de la Zanahoria Mora.
3: Vamos, que este fin de semana, si queremos, nos salimos de Málaga, de evento en evento. La Zanahoria Mora, que además de ser monísima, porque un color precioso, tiene unas cualidades nutricionales, estupenda. Y para darla a conocer y para celebrar este producto que tiene también su historia, ¿eh? pues se celebra eh, durante este fin de semana, hoy con el Día Grande, la Fiesta de la Zanahoria Mora.
2: Manuel Lara es el alcalde, precisamente de Cuevas Bajas. Hola, alcalde, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
7: Bien, pues empezando a, a disfrutar ¿no? de este maravilloso día que se nos ha planteado, un día de sol, un día bastante bueno y en el que esperamos... Pues disfrutar y, y que todas las personas que vienen a visitarnos pues puedan disfrutar de este
2: maravilloso día. Bien, bien. Bueno, pues cuéntanos, nos decía Ana que tiene su historia, la zanahoria y la fiesta, ¿cuál es? Sí, pues la decimoséptima edición, o sea que ya estamos
7: a puntito de ser mayores de edad. <risa> y luego más historia, pues evidentemente tiene nuestra zanahoria, nuestra zanahoria que hace ya varios siglos que la introdujeron eh, los árabes, eh, porque traían una semilla perteneciente o procedente de la parte de Asia. Y, y tuvimos la suerte de que se quedó aquí en Cuevas Bajas, en nuestro entorno, en nuestra huerta y entonces pues eh, se mantiene como un cultivo tradicional que ha pasado de padre a hijo eh, y que gracias a Dios han sabido eh, pues, el, realizar el trabajo más importante y más duro que es la conservación de esa semilla y esa protección
3: Desde hace 13 siglos, alcalde, que está ahí la zanahoria sí. Morán en Cuevas Bajas
7: así además se sigue manteniendo como hemos dicho al ser un, un cultivo tradicional se sigue manteniendo en muchos de los casos hasta el mismo, el mismo sistema de riego que nos dejaron los oradores por acequia o sea que yo creo que el cultivo más ecológico más tradicional no puede ser madre mía
3: y además alcalde cuéntenos cuáles son aparte bueno evidentemente se le llama morado porque tiene ese color no a diferencia de la sí. zanahoria convencional que es naranja pero es que además tiene otras cualidades
7: Exactamente. Eh, es por fuera de color morada. Por dentro, la zanahoria morada de cuevas Bajas, lo que se distingue de otras zanahorias moradas también que lo hay en otras partes de la geografía, es que tiene más concentración de, de color morado y, por lo tanto, de propiedades, ya que todos los productos de color morado pues, pues son más ricos en, en ciertas propiedades, por ejemplo, como carotenos, antioxidinas... Es, ...es muy beneficioso para el corazón... Es, muy, ...es un producto muy diurético... ...además para la piel... ...se está incluso... ...analizando y estudiando... ...para, para diversas cremas ya... ...o sea que la, la diversificación... ...de los productos... ...es excelente y extraordinaria... ...y la verdad que es un producto mágico... ...y al todo contrario de la zanahoria naranja... ...que pensábamos... ...que es una zanahoria original... no ...la zanahoria naranja tenemos que decir... ...que es una mutación... ...que se hizo hace aproximadamente... Eh, mentira fue en torno al año 1500 después de Cristo cuando los holandeses precisamente hicieron esa mutación en, eh, pues para a la casa real eh, de Orange en aquellos tiempos esta zanahoria sí es, es la auténtica la zanahoria negra o morada Ah, qué bueno. O sea,
3: que los holandeses fueron para que coincidiera con lo, con el color de su, bueno, de Navarra. la realeza. Ala. Eh,
7: exactamente. Eso no lo sabe la mayoría de la gente, pero esa zanahoria de naranja, que es la que más se ve en el mercado, sí. aparte de tener muchas menos propiedades, es una mutación. Esta es la zanahoria originaria, digamos. La mora. Mm. La mora. La mora, sí, la mora es la mora original. Y zanahoria, zanahorias moradas, y zanahorias negras que vienen de la parte de Afganistán, Asia, India uh -huh. y toda esta parte de Asia. Bueno, y que luego además
3: tiene un montón de propiedades para la cocina y que es lo que ustedes demuestran también en, en un día como hoy, ¿no?
7: Eh, exactamente, hoy tenemos la suerte de contar eh, con el restaurante Archiduna, eh, que nos hace unas degustaciones. También eh, ya damos a todos los que, que vienen a visitarnos con la tradicional migas con zanahoria mora. Es un plato que, que el que venga no puede dejar de probarlo. Migas con zanahoria. Sí, eh, la verdad es que están riquísimas. <risa> porque esta zanahoria, entre otras cosas, tiene un sabor mucho más dulce que la otra y por eso sido eh,
2: tan buena miga, nunca mejor dicho con otro con otro mm. alimento. Qué bien, pues 3, 4 y 5 de diciembre, eh, fiesta declarada de interés turístico por la Diputación Provincial de Málaga, fiesta de la Zanahoria Mora en Cuevas Bajas Alcalde, don Manuel Lara, gracias por atendernos, amigo, y feliz fiesta Gracias a vosotros
7: siempre por la gran labor que realizáis dando difusión a actividades o a fiestas o a conocer estos pequeños municipios de interior como el mío y por eso, esperar con los brazos abiertos a todas eso, esas familias que deciden visitar en el día de hoy para que pasen
2: un magnífico día. Un abrazo muy fuerte, alcalde, y ya que estamos feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Vámonos, de Belén, de Belén, pues nos vamos a ir a Granada, concretamente a Huetortajar, a visitar su Belén Monumental, que atesora una curiosidad en esta edición, y es que eh, se ha fabricado eh, con una pasta especial, eh, confeccionada a partir de mascarillas recicladas
3: Fíjate si es ecológico este uh -huh. Belén Y sensible a todo lo que estamos viviendo Que ya lo fue también el año pasado Ahora lo contaremos Pues que las mascarillas se han instalado Recipientes para recogerlas Y en vez de tirarlas Se han aprovechado para crear una pasta Y con esa pasta se han hecho las figuras del Belén
2: Qué bien, qué bueno Maica Gómez Reynoso Es maestra artesana De este Belén monumental de Huétor Tajar En Granada Hola Maica, buenos días
9: Hola, muy buenos días a
2: todos. Esto ya lo hicisteis el año pasado, entonces.
9: El año pasado lo que pusimos es que le pusimos mascarilla a las figuras, pero ah. confeccionar y elaborar que sea un, un material de construcción mascarilla no ha sido este año.
6: Ah, claro, bueno. el año
3: pasado ya el Belén fue sensible, eh, los Reyes Magos le trajeron la vacuna al niño.
5: Por eso, ya estuvimos ahí
9: un poco nos tragamos y ya en verano teníamos nosotros al rey Mersol. Y con la, con la,
3: con
5: idea la idea de vacuna, la, y are... la vacuna mí, Además sí. todas pero... las figuras
3: guardaban la distancia de seguridad Y las Correcto. hilanderas tejían mascarillas O sea que Exacto, estaba, estaba sí bien es. Y este año un paso más allá todavía Maica
9: Un pasito más eh. Nuestra ilusión era que no hubiéramos tenido que hablar nada de eso Pero sí que es verdad que veíamos que era un problema de medioambiental porque Por todas las esquinitas Enganchada en todas partes Y dijimos bueno pues Que además de algo que no está robando las sonrisas Se puede convertir en algo artístico y y bonito, pues, y tras varias pruebas, pues, fuimos con la, con la tecla, como decimos los pueblos.
2: Bueno, 10.000 mascarillas usadas se han utilizado, ¿no?
9: Correcto, 10.000 han traído vecinos de los pueblos de al lado, incluso de Granada Capital, nos han llegado bolsas de mascarillas.
3: Uy, qué maravilla. Y esto, ¿cuántas, Maica, cuántas horas? Porque si ya os llevo un montón de horas de trabajo y de día a hacer este Belén, en esta ocasión, ¿cuántas horas de trabajo os ha llevado?
9: Pues hemos calculado unas 2.000 horas de trabajo, porque nos ha complicado bastante la vida el tema de, de utilizar este material, porque claro, había que ponerla en cuarentena, luego pasarla a una disolución con lejía, desinfectarla, la hemos hervido por seguridad, en fin, que, que era más fácil coger un saco de escayola y, y confeccionar el Belén. Pero bueno, también queríamos eh, eso, eh, llevar esta labor para, bueno, para, para concienciar de una forma medioambiental y además pues para de alguna manera querer dejar allí ya encerradas esas mascarillas en, mm. en, en esas murallas que hemos construido, en esas rocas y en esas montañas,
2: y de alguna manera,
9: simbólicamente, también queríamos eso poder simbolizar que ya queríamos que, que ya Es
2: una todo. buena metáfora, ¿no?, hombre, de los deseos, ¿no? Claro, la manera hombre. de, eso, enterrar las mascarillas y olvidarnos de, de y todo con, esto. ¿no?
3: Y convertir sí. algo feo en algo bueno, ¿no?, en algo bonito, en Exacto. algo de ilusión. La verdad que ojalá, uh -huh. ojalá, ojalá sea así. ¿Y qué representáis este año? Porque siempre tenéis monumentos de Andalucía y ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos este año, Maica? Sí, pues este año, como novedad,
9: pues tenemos Setemí de la Bodega, que está ahora muy visitado eh, tenemos la aldea del Rocío, eh, la Giralda de Sevilla, y luego pues, bueno, en claves españoles, pues, como la Catedral de Santiago de Compostela, que es una de nuestras piezas más espectaculares, eh, la posición de Segovia, la Plaza de Extinción de Madrid, bueno. la Alpujarra Granadina, y bueno, luego el Parque agua de Barcelona, Lanzarote, los Jameos del Agua. Es un paseo eh, allí en 100 metros cuadrados, pues, prácticamente por toda la geografía española.
3: Bueno, qué bonito. ¿Cómo se puede visitar, Maica?
9: Pues estamos abiertos ya desde el día 3, desde el viernes, todos los días de forma ininterrumpida, hasta el 9 de enero, con el horario de 11 a 2 y de 4 a 8, en la Casa de la Cultura de Huesos
7: Taja.
2: De 11 a 2 y de 4 a 8, Casa de la Cultura de Héctor Tajar en Granada, este belén monumental. Hasta el 9 de enero se puede visitar, eh, en el que se han empleado 10.000 mascarillas recicladas. Me ha gustado mucho esa metáfora de los deseos, ¿no? Uh -huh. Que significa el aprovechamiento, la reutilización, el reciclaje de estas mascarillas para simbolizar un poco también lo que queremos que ocurra, que es olvidarnos pronto de ellas, ¿no? Eh, Maica, ha sido un placer escucharte y saludarte.
9: Pues nada, como, como bien ha dicho el alcalde anteriormente, vuestra labor para nosotros es única. Ahora repercute en que tengamos muchas más visitas y eso para nuestro pueblo es beneficioso y encantado de que nuestro trabajo lo disfruten, grande y pequeño.
2: ¡Feliz Navidad, ya que estamos!
9: ¡Feliz Navidad, familia! Gracias.
2: 11 y 32, a ver qué nos cuentan los oyentes Estáis ya eh, liados, enfollonados con el Belén Montando la figurita, árbol de Navidad, lucecitas 6, 70, 200 Hola, buenos días
6: Buenos días, aquí Pepe de la Carmona
2: Pues mira, preparando para sacar las cosas eh, y poner
6: el portalito Belén Pero antes estoy preparando una buena cardeneta de verano Para comer fuerza al mediodía Y ya después, de tú sabes, te, te enrollas y te venía a poner el arbolito Que si el portal... Y como dice Ana, que al final se te, te llega marzo la Semana Santa y, y lo que le pones son Nazareno al árbol, porque no has quitado todavía. Venga, que te un gallo, una buena semana. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Me gusta el
0: fútbol porque soy Dios en casa por
3: un día. <risa> te es verdad ya. Luego no encuentro el momento de quitarlo.
2: A mí una, un año me dieron eh, la Semana Santa.
3: Claro, lo que ha dicho el amigo.
2: Y tenía Pepe, Pepe de Prado Pradoyano.
3: Ahí está, los nazarenos, Pedro. ya lo pone y complementa, <ríe> y luego ya pone la gitana, la feria y todo.
2: Bueno, a ver, curiosidades que tienen lugar eh, en estos días en nuestra tierra. Tenemos un campeonato del mundo del de fútbolín en Punta Umbría.
3: Pues sí, señor. Y ya es la edición número 28. Empezó ayer, dura hasta mañana, lunes. 28, 18, con más de 300 parejas inscritas Y hoy, domingo, desde las 9 y media Se está jugando la prueba estrella del Mundial
2: Bueno, Manuel Amayo es organizador del campeonato Y varias veces campeón del mundo Hola Manuel, buenos días
6: Buenos días, bueno, bueno aquí estamos
2: ¿cu ¿Cuál es la prueba que se está eh, disputando ahora?
6: Ahora mismo se juega la prueba de, de movimiento Es ¿Sí? una prueba que en, en la modalidad de la, la delantera Solamente se puede tirar hacia portería, y no deja hacer jugada, ¿vale? Por
2: eso se llama así. Ah, ¿cuántas modalidades hay en futbolín? Que yo me quede en los de los bares. <risa>
6: <risa> en, la, en el futbolín,
2: en, digamos en el
6: ámbito nacional, hay cuatro modalidades, ¿vale? Hay el parado, movimiento, S 5 y aquí estamos jugando una modalidad que se llama fusión, que es digamos una, una, una pequeña mezcla.
3: Uh -huh. Vamos, o sea que ahora mismo Punta Hombría es el epicentro del mundo del fútbolín, de, pero de, del mundo entero.
6: Correcto, sí, sí, aquí Punta Hombría anualmente, ahora con la pandemia se suspendió dos años, pero anualmente siempre es el epicentro del mundo del fútbolín, ¿correcto? Aquí una vez al año nos juntamos todos, digamos, los, los profesionales y jugamos esta competición. O
2: sea que hay profesionales del fútbolín.
6: Bueno, realmente no da para ser profesional, pero si sí hay gente pues, que entrena 3 y 4 horas diarias para, para hacer el mejor en esto, esto mm. es un aporte, digamos.
2: Ah, qué curioso. ¿Qué, ¿Cómo es un partido de, de futbolín? ¿Qué dura? ¿Cuántas bolas se juegan o a goles? ¿Cómo va por tiempo?
6: El tiempo aproximado viene a ser de unos 25 o 35 minutos, dependiendo, claro. Eh, se juega a 10 bolas ganadas, es decir, que meta 10 goles, gana un punto, uh -huh. y al mejor de dos puntos, pues digamos que se, se juega a lo que es un playoff.
2: Quién es el mejor del mundo?
6: <risa> Hay mucha gente muy buena. ¿eh? ¿Sí? Es un poco atrevido por mi parte. <risa> Hay cuatro o cinco jugadores muy buenos uh -huh. y entre ellos siempre están repartiendo, digamos, los mm. que son los campeonatos a nivel tanto nacional como internacional. Y, y mujeres muy buenas también, oiga, ¿eh? También. Sí, sí. Contamos aquí con una participación muy amplia de mujeres. Hay alrededor de 40 parejas femeninas y, bueno, muy buenas mujeres cada día mejores.
2: Entiendo que esto es por pareja, ¿no?
6: Por pareja, sí, sí. Habitualmente siempre las competiciones pueden ser por pareja. actuando un campeonato en el año, todas son por pareja.
2: ¿Y va mucha gente a ver estos partidos?
6: Pues aquí en las Poro yo creo que son unas mil personas ¿Qué me en el polideportivo. Sí. ¿Eh?
2: ¿Dónde se está disputando?
6: El pabellón Miguel Hernández.
2: Pabellón Miguel Hernández.
3: Y una pregunta, Manuel. ¿de, de, de qué, ¿Cuál es el lugar más lejano del que ha venido gente para participar?
2: no sabría decirte pero porque ha venido
6: gente de México ha wow. venido gente de sí, de Ucrania gente que juega nuestro modo de futbolín aquí han pasado a lo largo de los años muchas personas. Uh -huh.
2: qué bueno eh, es muy espectacular un partido de futbolín
6: es muy muy espectacular uh -huh. eh, digamos que a la gente que incluso no le gusta el futbolín que bueno que ya es porque sí es un juego muy conocido pero alguien que nunca haya visto una competición de futbolín cuando viene se queda asombrado de lo que ve claro muy espectacular, muy emocionante.
2: Bueno, ¿hasta qué hora estáis enreados ahí en el pabellón Miguel Hernández de Punta Umbría
6: Hoy el horario creo que acabamos sobre las nueve y media, el diez. Más o menos nosotros ponemos una previsión de horario, pero claro, siempre con unas oscilaciones de tiempo por lo que hemos comentado. Las partidas no todas son iguales, igual. Bueno, uh -huh. Pero sobre las diez eh, haremos la entrega de trofeo.
2: Bueno, pues ya hoy termina, ¿no?
6: No, mañana Ajá. tenemos la, otra modalidad. Mañana tenemos la modalidad parado.
2: Mola, mola, y la mañana, mañana sería parado. el último día parado, Bueno, pues Es curioso curioso eh, Pabellón Miguel Hernández De Punta umbría Campeonato del Mundo de fútbolín eh, ¿La entrada cuesta dinero O es una entrada libre? No, no, la entrada
6: es entrada libre. entrada libre La entrada es entrada libre Y los jugadores vienen clasificados por todas y, pues, es todo Todo, digamos, gratis Dentro de lo que es la competición Y lo que es el juego
2: Manuel Amayo, organizador del campeonato y varias veces campeón del mundo. ¿Tú participas? Yo
6: también participo, y tendré al, al,
2: vale. Va. Bueno, pues suerte, Manuel, y gracias por atendernos, hombre.
6: Venga, muchísimas gracias a vosotros. Adiós, amiga, adiós, adiós.
2: Bueno, pues... Ha sido un vistazo a lo que está pasando en Andalucía en esta mañana de domingo. Más cosas, enseguida os vamos a hablar de una exposición muy interesante que tiene lugar en el Archivo de Indias de Sevilla sobre un naufragio histórico. Un
3: naufragio histórico y las investigaciones que desde México y España se van llevando a cabo y vamos a conocer todo lo que se ha descubierto. Y hay una... Bueno, es que es impresionante, una reproducción del Galeón para que podamos sumergirnos y ver cómo es.
2: Y también queremos hablaros del documental, la película y la serie eh, sobre Curro Romero que se acaba de presentar y... La serie que la semana que viene se va a estrenar aquí precisamente en Canal Sur Que participa en ambas producciones eh, Curro Romero el faraón, Curro Romero maestro del tiempo Todo eso enseguida, venga
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
8: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
4: Aire Sur Today. La Navidad ha llegado y es hora de estrenarla. Así que por tus compras en Aire Sur puedes conseguir vales para el tren navideño o Soul Park. Carlos y su familia pueden contárnoslo. No sé si están más ilusionados los niños o yo de verlos. Hemos estrenado la Navidad como es debido. En AireSur Sur nos gusta estrenar y a ti, Centro Comercial Aire Sur, vive un gran momento cada día.
0: Gente de Andalucía,
2: con Pepe Rosa. 18 minutos faltan para que sea mediodía, para que sean las 12 de este domingo, 5 de diciembre de 2021 domingo. De puente, eh, domingo de montaje, de decoración navideña y en el 670 40 200 y en nuestras redes sociales estamos esperando. Eh, vuestras notas de voz Y vuestros mensajes Buenos días, dice Cristina Leiva Este año cae arbolito nada más Con los hijos grandes ya no interesa tanto Tener portalito en casa hombre el portal Siempre no puede faltar Bueno, hablamos de una serie Y de una película documental Una serie que vamos a estrenar en Canal Sur esta semana Una película documental que se ha estrenado El pasado día 1 Con la figura Ana de Curro Romero Como protagonista
3: Así es, para homenajear la genial trayectoria vital De este Maestro se presentó el pasado día uno coincidiendo con el cumpleaños de Curro Romero.
10: El arte es muy difícil de definir. Se puede escribir muy bien se puede cantar muy bien, se
2: puede pintar muy bien y no ser artista. Anda que no. Sin duda uno de los maestros del arte de torear más singulares que ha dado el siglo XX. Curro Sánchez Varela es el director de la película documental Curro Romero, maestro del tiempo. Hola Curro, buenos días. Hola, buenos días a todos.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Encantado de saludarte, hombre. Igualmente. Me gustaría preguntarte, lo primero, por la experiencia de rodar con el maestro.
10: Pues la experiencia ha sido algo que te cambia. Eh, ha sido una experiencia única en mi vida, porque ya venía prevenido. Me había leído el libro de Antonio Burgos, había visto hmm. varias entrevistas de, de, de televisión, su entorno más cercano me, me habían adelantado quién era Curro y por qué Curro era tan especial pero todo queda eh, muy lejos de lo que es sentarte en una silla, observarle hablar y empezar a escuchar eh, las cosas que se le ocurren y las cosas que pasan por su cabeza. Es un auténtico manual de filosofía y, y vamos, lo que se ve en el documental es un 10% de todo lo que grabamos que se quedó fuera un montón de frases y, y, y ideas que son para enmarcar todas ellas.
2: Sí, sí, porque además es sentencia, ¿eh? de, de, de cuatro frases que te dice, tres son sentencia. Así es.
10: Es un hombre que mide muy bien los tiempos, de ahí lo de Maestro del Tiempo, que mide muy bien los silencios, y que cuando habla, no habla por hablar. Siempre, lo como dices tú, dicta sentencia.
3: ¿De qué manera Curro se acompaña el documental? Está la presencia, por supuesto, del maestro de Curro Romero, pero a su alrededor hay otros muchos personajes.
10: Sí, eh, al final... ...era muy importante reforzar el testimonio de Curro... Con, ...con todas las personas que se han visto influenciadas... ...por su arte y por su filosofía... ...durante las últimas cuatro o cinco décadas... ...y es que ahí podías eh, penetrar de una manera transversal... ...en gente desde el mundo de la política... ...hasta el mundo de la música rock... ...y de repente dabas con personajes como Andrés Calamaro... ...que es un músico argentino de pop rock o más de rock... ...que es un currista declarado... ...o Joaquín Sabina o eh, Juan Echanove, o de repente personajes de lo más inesperados que, que cuando les comentabas eh, la idea de participar en un documento de Curro Romero, lo dejaban todo para poder participar ahí por su admiración con respecto al faraón de camas. Entonces tenemos un, un eh, reparto muy nutrido de entrevistados que tocan todas las áreas de la cultura, la política, el deporte, en fin, hay personajes de todas partes.
3: Uh -huh. El documental se estrenó, como hemos dicho, el pasado día uno, coincidiendo con el cumpleaños, el 88 cumpleaños ¿no? de, de, de Curro. Bueno, ¿qué te comentó él? Te, te, ¿Tuviste ocasión de que te comentara su impresión?
10: Pues es que al final eran dos personas, eso fue eh, una auténtica locura, el fotocol, la entrada, la, la fiesta tan bonita que le hicieron al acabar la, la proyección y antes de la proyección, y al salir todo fue tal eh, desquicie que yo me fui con mi mujer que está embarazada de ocho meses al hotel ah. y él sé que se fue a dar una cena íntima eh, con Marina Heredia, con Pedro Chicote, con Alberto García Reyes y ahí estuve también mi hermana Lucía y mi cuñado. Pero yo sí si te digo la verdad me tuve que retirar porque con, claro. con un niño a punto en hacer. Claro. Eh,
1: claro, claro. claro. <risas> al, al
10: día siguiente, al día siguiente sí que lo hablamos y, y bueno. Eh, por teléfono estaba muy emocionado Y muy agradecido por, por todo lo bien Por lo bien que haya salido
6: todo, estaba feliz
2: Bueno, se estrenó el pasado día 1 La película Dos horas de duración Dirigida por nuestro invitado Icurro Sánchez Varela Que además fue ganador del Goya al mejor documental en 2015 Por Paco de Lucía eh, La búsqueda Y esta semana eh, Se va a estrenar aquí en Canal Sur Televisión La serie Curro Romero, el faraón. En esa serie que se cuenta, ¿qué diferencia la serie del documental, Curro?
10: Yo creo que el documental es más el manual de filosofía, mm -hmm. y va más a las ideas y a las reflexiones de Curro Romero, aunque sí que hay hitos biográficos y momentos puntuales muy reconocibles de Curro Romero, como pueden ser, por ejemplo, los suisteros de Urquijo, pero la serie se detiene más en cada aspecto biográfico, es más una novela río. O sea, el, el currista que quiere deleitarse con cada detalle biográfico de curro y desmenuzarlo, la serie es el medio natural donde eh, cualquier aficionado, cualquier persona que se enfrente a la figura de curro con curiosidad podrá tener eh, todos los detalles posibles con respecto a la figura del, del diestro de camas. Y si quieres ir más a su manual de filosofía, más a su visión, a su cosmovisión de la vida y, 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 y cómo ve el toreo y cómo ve el arte... Yo creo que el, 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 el proyecto correspondiente es la película. Entonces, se complementa muy bien la serie con la película.
3: La película se verá en las pantallas grandes, en el cine. El, el próximo año se proyectará en, en el cine y la serie la podemos ya ver. Este próximo jueves se entrenan dos capítulos en Prime Time y luego serán tres más los que acompañarán para conocer todo esto que yo creo que forma parte de nuestra historia ya y lo que creo. tenemos que conocer.
2: Una serie eh, que está dirigida por José Escudier, creador también de la aclamada producción Camarón. Así que cita con la tele, cita también con la gran pantalla cuando se eh, emita ya, cuando se proyecte a partir del año que viene. Curro Sánchez Varela, director de la película documental, Curro Romero, maestro del tiempo. Muchas gracias por atendernos, querido amigo, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros, que tengan muy buen día. Curro Romero, maestro del tiempo, serie dirigida por el ganador del Goya al mejor documental en 2015, por Paco de Lucía La Búsqueda. De hecho, es hijo de Paco de Lucía, Curro Sánchez Varela, que hoy nos atendía amablemente. 10 para las 12. Vamos a sumergirnos ahora, Ana Carvajal, nunca mejor dicho. En un poquito de nuestra historia.
3: Un poquito, gran, gran, <risa> gran inversión la que vamos a hacer ahora en nuestra historia. Es una exposición que se llama Nuestra Señora del Juncal, una mirada a las historias que esconde el mar. Y es una exposición que reconstruye en el Archivo de India la historia de este galeón que se llamaba así y que naufragó en 1631 frente a la costa de Veracruz y en cuya búsqueda están aliadas. México y España.
2: Carlos León es doctor en arqueología y comisario de esta exposición que me parece apasionante, interesante y que estoy deseando ya ver. Hola Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte, amigo. Muy bien. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es por la historia de, de este naufragio y de este galeón, Nuestra Señora del Juncal.
11: Bueno, la, la verdad que somos tres comisarios eh, los que hemos participado en esta exposición, eh, dos mexicanos y yo, y la verdad que tanto la historia como la propia exposición y el propio comisariado pues está mezclado entre la historia de España y la historia de, de México, ¿no?, y de Nueva España en este caso. Y, bueno, este naufragio no ha sido localizado todavía, es decir, es una historia de un barco todavía fantasma, ¿no?, porque no se ha, no se ha encontrado. Pero lo que se hace en las posiciones es contar un poco toda la investigación, eh, primero todo el suceso y después toda la investigación que ha habido desde, desde que se inicia la, la búsqueda ya en el mismo siglo XVII hasta, hasta la actualidad, aún, como digo, sin encontrarlo.
3: ¿Cómo, de, qué manera, ¿De qué manera, Carlos, se desarrolla la exposición? ¿Cómo vamos a ver este trabajo? ¿no? Porque en realidad lo que vamos a ver y lo que representa la exposición es todo el trabajo de investigación que durante años se lleva haciendo ¿no? y lo que se ha descubierto hasta ahora. ¿De qué manera se reproduce en esa exposición?
11: Bueno, hemos dividido la exposición en, en seis bloques. Eh, la primera parte, un poco para contextualizar la, la época, donde hablamos de lo que es España y lo que es Nueva España en ese, en ese momento, en el primer tercio del siglo XVII. Es la parte, digamos, más, eh, bueno, pues más oficial, eh, pero que tiene además unos, algunos cuadros, algunas pinturas que hemos traído, pues, por ejemplo, un retrato de Felipe IV del taller de Velázquez que nos ha prestado el Museo del Prado. Eh, tiene también un cuadro que es una maravilla de cómo se hacía el beneficio de la plata eh, en Zacatecas, una de las minas principales de, de Nueva España. Eh, con, con el, el Virrey, también el retrato del propio Virrey que había en ese momento. Es decir, es un poco el contexto histórico de la época, en plena guerra de los 30 años, donde España pues, tiene un, digamos, unas dificultades y unos, unos retos en ese momento. ...que no tienen nada que ver con el Juncal en principio... ...pero en el segundo bloque, por ejemplo... Eh, ...se cuentan cómo, cómo, cómo funciona el sistema de flotas y armadas... ...en la carrera de Indias... ...y se destaca un poco la importancia de la flota de Nueva España... ...que es, digamos, el puente que une... Eh, ...en este caso, eh, la ciudad de Sevilla... ...con la ciudad de Veracruz, ¿no? Ese puente cultural eh, es el que narramos un poquito... ...en esta, en esta segunda parte, en este segundo bloque... Y explicamos muy bien con medios audiovisuales, con un mapping sobre un mapa del, del mundo, pues ese sistema global que conectaba, eh, como digo, Europa, eh, América y también Asia, ¿no?, a través del Galeón de Manila. Eso uh -huh. se cuenta en la segunda parte. Luego hay otra parte de destinada a explicar cómo era la construcción naval en el siglo XVIII y ahí comienza wow. otra historia que en principio no no es una historia paralela, ¿no?, que es la historia de una familia. Eh, de Fuenterrabía, que mm. decide invertir su dinero en construir eh, un, un galeón, que es el Juncal, que no tiene nada que ver con la historia de, digamos, con la historia de las flotas y las armadas, porque en principio ellos lo, lo habían construido para luego venderlo. Era como una inversión en, mm. en inmobiliaria. ¿no? Lo que pasa es que hay un acontecimiento, varios acontecimientos en, el, en la historia, que hacen que la corona necesite barcos. Para completar su flota De este hecho fundamentalmente es el, el, la, 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 el, el, el momento en el que el, el comandante Juan de Benavides Pierde la flota de Nueva España eh, atrapada por, un, por, un, por, un, eh, por la flota holandesa Ajá. Heine, y en ese momento eh, la corona española necesita barcos y coge el Juncal como uno de los barcos para, para su flota. Entonces ahí es donde se juntan estas dos historias, ¿no? La historia de España, de las flotas, etcétera, y la historia de esta familia de Fuenterrabía que finalmente pues, no tiene más remedio que, que dejar su barco para que forme parte de la flota de Nueva España. Y ahí es donde comienza un poco esta, esta última parte de la exposición que trata oh. sobre todo del, del momento en el que salen... Desde, desde Veracruz, que es el puerto eh, del que van a volver para, para España, y en ese momento les pilla un temporal del norte, que no solo hunde el juncal, hunde también a, a la capitana del, de la flota, que es el Santa Teresa. Se supone que el Santa Teresa eh, debe estar como en 2.500 metros de profundidad, porque hay una fosa enorme, uh -huh. y eh, nadie se salva, del, del Santa Teresa no se salva nadie, y el juncal se hunde también unos días después, pero se salvan 39 personas, que es lo que contamos un poquito también en la exposición,
2: ¿no? La exposición, eh, ¿desde cuándo a cuándo se puede ver, en qué horarios y qué tardamos en ver todo esto?
11: Bueno, los horarios son los de la, todas las exposiciones de la, del archivo, ¿no? que están por la mañana y por la tarde. Se inauguró el otro día, la inauguró el, el, el día 29 de, de, de noviembre, la inauguró el ministro de Cultura, que por cierto le, le gustó mucho, se interesó uh -huh. muchísimo por todo lo que le contamos, un poco así de, de primera mano, y, y lo que dijo fue que efectivamente es un ejemplo de colaboración entre dos países que tienen una historia común, y que realmente pues merecería la pena eh, continuar los esfuerzos para ir a buscar este, este barco, ¿no? porque ahora uh -huh. mismo pues, pues no, se, no uh -huh. se ha encontrado. Esa posición va a estar hasta finales de abril y en el horario habitual de las exposiciones del archivo, que es por la mañana y por la tarde, están bastante de tiempo. Y la verdad que está teniendo muy buena acogida, por lo uh -huh. que sabemos.
2: Carlos León, doctor en arqueología, comisario de esta exposición sobre el Juncal, el naufragio del navío de Nuestra Señora del Juncal, sin duda apasionante. Gracias por atendernos, amigo.
11: A vosotros, muchísimas gracias y espero que la veáis pronto.
2: Llega la información a Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la
8: alegría. Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año,
6: ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas
4: navidades, date una alegría. Venga, Andalucía. Junta de Andalucía. Canal
1: Sur Sevilla.
8: ¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor. Este nuevo servicio ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales, dolor lumbaro cervical, cefaleas, trigémino, artrosis y otras patologías. Pide tu cita en la clínica Santa Isabel al 954 570 -004 en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel cuida de ti.
4: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. Diez ferias empresariales desde el 16 de octubre.
8: Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
4: Airesur Today. La Navidad ha llegado y es hora de estrenarla. Así que por tus compras en Airesur puedes conseguir vales para el tren navideño o Soul Park. Carlos y su familia pueden contárnoslo. No sé si están más ilusionados los niños o yo de verlos. Hemos estrenado la Navidad como es debido. En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur. Vive un gran momento cada día.